0: Buenas noches a todas y a todos. Soy José Abra. El episodio, episodio de hoy habla de ¿Aceptan los testigos cristianos no asociadores de Jehová productos médicos derivados de la sangre? La respuesta es, es fundamental. Es que los testigos cristianos no asociadores de Jehová no aceptamos sangre creemos firmemente que la ley de Dios sobre la sangre no está sujeta a reforma para adecuarla a opiniones cambiantes. No obstante, surgen cuestiones nuevas porque ahora la sangre puede procesarse y es posible extraer cuatro componentes principales y fracciones de estos componentes. A la hora de decidir si los acepta, el cristiano no asociador no debe pensar únicamente en los posibles beneficios y riesgos médicos. Debe interesarle saber lo que dice la Biblia y el posible efecto en su relación con el Dios Todopoderoso. Las cuestiones fundamentales son bastante sencillas para comprender por qué analicemos algunos fundamentos bíblicos, históricos y médicos. Jehová, Dios dijo a Noé, nuestro antepasado común, que la sangre debía, debía considerarse algo especial. Ve Génesis 9.3.4. Leemos Génesis 9.3.4. Pueden comer cualquier animal que se mueve y tiene vida. Igual que les di toda la vegetación es verde como alimento, también les doy los animales. Lo único que no deben comer es la carne con su vida, es decir, con su sangre. Fin. Las leyes que Dios dio posteriormente a Israel reflejaron la santidad de la sangre. En cuanto a cualquier hombre de la casa de Israel o a algún residente forastero que coma cualquier clase de sangre, ciertamente fijaré mi rostro contra el alma que esté comiendo la sangre. Los israelitas que rechazaran la ley de Dios podrían contaminar a los demás. Por lo que él añadió, verdaderamente la cortaré de entre su pueblo. Ver Levítico 17, leemos Levítico 17:10. Si algún hombre de la casa de Israel o algún extranjero que vive entre ustedes come sangre de cualquier clase, de seguro me enfrentaré al que coma sangre y lo eliminaré de entre su pueblo. Fin. Tiempo después, en una reunión celebrada de Je en Jerusalén, los apóstoles y ancianos decretaron que debemos abstenernos de sangre. Hacerlo es igual de esencial que abstenerse de la inmoralidad sexual y la idolatría. Ver Hechos 15:28-29. Leemos Hechos 15:28-29 porque al Espíritu Santo y a nosotros nos ha parecido bien no imponerles más carga aparte de esas cosas necesarias, que se abstengan de cosas sacrificadas a ídolos, de sangre, de animales estrangulados y de inmoralidad sexual. Si evitan por completo estas cosas, les irá bien. Que tengan buena salud. Fin. ¿Qué significaba abstenerse en aquel entonces? Los cristianos no asociadores no uh, uh, primitivos, no consumían sangre, ni fresca ni coagulada. Tampoco comían carne de un animal no desangrado. También estarían excluidos los alimentos que contenían sangre, como la morcilla. Ingerir sangre de alguna de estas maneras violaría la ley de Dios. Ver 1 Samuel 14, 32, 33. Leemos 1 Samuel 14, 32, 33. Así que, que se lanzaron desesperados sobre el botín. Agarraron ovejas, vacas y terneros. Los mataron en el suelo y se comieron la carne con la sangre. De modo que le informaron a Saúl, Mira, los hombres están pecando contra Jehová. Se están comiendo la carne con la sangre. Y él dijo, Ustedes han sido desleales. Rápido, hagan rodar hasta aquí una piedra grande. Fin. A la mayoría de las personas de tiempos antiguos no les perturbaba consumir sangre, como sabemos por los escritos de Tertuliano, siglo II y III de nuestra era. En respuesta a las falsas acusaciones de que los cristianos no asociadores ingerían sangre, Tertuliano manso, mencionó que algunas tribus se llaman alianza, alianzas bebiéndola. También hizo esta observación. Hay aquellos que, para curarse de la enfermedad comicial, la epilepsia, beben con avidez en los espectáculos del, del circo la sangre fresca que emana las de gargantas degolladas. Los cristianos no asociadores consideraban incorrecta aquellas costumbres, aunque algunos romanos las adoptaron por razones de salud. Ni siquiera la sangre de los animales tomamos en los convites, escribió Tertuliano. Los romanos ponían a prueba la integridad de los cristianos no asociadores verdaderos con alimento que contenían sangre. Tertuliano añadió, ¿Cómo hay que entender, pues, que creáis que ancian sangre humana, los cristianos no asociadores, que confesáis aborrecen sangre de bestia? En nuestros días, pocas personas pensarán que han de tener en cuenta las leyes del Dios Todopoderoso si el médico les recomienda administrarse sangre. Obviamente, los testigos cristianos no asociadores de Jehová deseamos vivir, pero nos hemos comprometido a obedecer la ley de Jehová sobre la sangre. ¿Qué implica eso en vista de los procedimientos médicos actuales? ¿Cuánto se genera? realizaron las transfusiones de sangre completa después de la segundo, segunda guerra mundial los testigos cristianos no asociados de Jehová comprendimos que estaban en contra de la ley de Dios y así lo seguimos creyendo no obstante la medicina ha sido cambiando con el tiempo en la actualidad la mayoría de las transfusiones no son de sangre completa, sino de uno de sus componentes principales. Uno glóbulos rojos; dos glóbulos blancos, tres plaquetas o cuatro plasma, suero sanguíneo. La parte líquida, dependiendo del estado del paciente. Los médicos podrían prescribirles glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaqueta o plasma. Las transfusiones de los componentes principales permiten que una sola unidad de sangre sirva para varios pacientes. Los testigos cristianos no asociados de Jehová sostenemos que aceptar tanto sangre completa como alguno de estos cuatro componentes básicos violan la ley de Dios. Es significativo que mantener esta postura basada en la Biblia nos ha protegido de muchos peligros, entre ellos enfermedades como la hepatitis y el SIDA, que se pueden contraer por medio de la sangre. Ahora bien, dado que es posible asimismo obtener Obtener fracciones de los componentes sanguíneos principales, surgen algunas preguntas sobre tales fracciones. ¿Cómo se usan? ¿Y qué debemos analizar los que sean nos no asociados cuando hayamos de tomar una decisión al respecto? La sangre es completa. Hasta el plasma, constituyendo por agua en un 90%, transporta una gran cantidad de hormonas, sales, inorgánicas, enzimas y nutrientes, incluidos minerales y azúcar. También transporta proteína, como la albumina, factores de coagulación y anticuerpo para combatir las enfermedades. Los expertos aislan y usan muchas de las proteínas del plasma, por ejemplo, a los hemofílicos que sangran con facilidad, se les suministra el factor de coagulación 8. Y a las personas expuestas a determinadas enfermedades, puede que los médicos los receten inyecciones de gamma, de gamma globulina, extraída del plasma sanguíneo de personas ya inmunizadas. Hay otras proteínas del plasma a las que se dan usos médicos, pero las que se han mencionado sirven para ilustrar como un componente sanguíneo principal, el plasma, puede procesarse para obtener fracciones. Igual que pueden extraerse diversas fracciones del plasma, es posible procesar los demás componentes principales de la sangre, glóbulo rojo, glóbulos blancos y plaquetas a fin de aislar las partes más pequeñas. Por ejemplo, en los glóbulos blancos pueden obtenerse los interferones y, los, y las interleuquinas, que se emplean en el tratamiento de algunas infecciones virales y de algunos tipos de cáncer. Las plaquetas se procesan con el fin de extraer un factor para la cicatrización de las heridas y se avecina la aparición de otros medicamentos elaborados, al menos inicialmente, con fracciones de los componentes de la sangre. Esos tratamientos no implican transfusiones de componentes sanguíneos principales por lo general conllevan el uso de parte o fracciones de ellos. ¿Podríamos aceptar a los cristianos no asociados a estas fracciones como tratamiento médico? No podemos dar una respuesta. La Biblia no da detalle, por lo que los cristianos no asociadores debemos tomar ante Dios nuestra propia decisión en conformidad con nuestra conciencia. Algunos rechazarán tanto, todo derivado sanguíneo, incluso, incluso, incluso las fracciones cuyo propósito es proporcionar inmunidad pasiva temporal al paciente. Así es como entienden el mandato de Dios de abstenerse de sangre. Razonan que la ley dada a Israel exigía que la sangre que salía de una criatura se derramara, so se de derramara sobre el suelo. Deu Ver Deuteronomio 12, 22 a 24. Leemos Deuteronomio 12, 22 a 24. Puedes comerlo tal como te comes una gacela eh, o un siervo. La persona impura y la persona pura pueden comerlo. Mantente firmemente decidido a no comer la sangre, porque la sangre es la vida. Y no debes comer la vida con carne, no la comas, debes derramarla en el suelo como si fuera agua. Fin. ¿Por qué es pertinente ese punto? Pues bien, para preparar la gamma globulina, los factores de coagulación elaborados a partir de la sangre, etc., hay que recorrer y procesar la sangre. Por tanto, algunos cristianos no asociadores rechazan esos productos, igual que rechazan las transfusiones de sangre completa o de sus, o de sus cuatro componentes principales. Debe respetarse su postura sincera y acorde con su conciencia. Otros cristianos no asociadores toman una decisión distinta. También rechazan las transfusiones de sangre completa, glóbulo rojo, glóbulo blanco, plaqueta o plasma. Pero permite que los médicos los traten con una fracción extraída de los componentes principales. Aún en este caso puede haber diferencias. Quizá un cristiano no asociado acepte una inyección de gamma globulina pero no necesariamente de su conformidad a una inyección que contenga un elemento extraído, extraído de los glóbulos rojos o los blancos. Ahora bien, ¿qué motivaría, en líneas generales, a un cristiano no asociador a aceptar fracciones de sangre? La sección Pregunta de los lectores de la Atalaya del 1 de junio de 1990, indicó que algunas proteínas del plasma, fracciones sanguíneas, de las mujeres embarazadas pasan de su sangre al sistema sanguíneo independiente del feto. Así, éste obtiene la inmunoglobulinas de su madre gracias a lo cual adquiere una valiosa inmunidad. En un proceso aparte, cuando los glóbulos rojos del feto alcanzan el final de su vida, normal, se procesa la fracción de estos que transporta el oxígeno. Parte se convierte en bilirubina, la cual cruza la placenta y se transfiere a la madre que la elimina junto con sus productos de desecho. Algunos cristianos no asociadores tal vez lleguen a la conclusión de que como algunas fracciones sanguíneas pasan de una persona a otra en este medio natural, ellos pueden aceptar una fracción de sangre obtenida a partir de plasma sanguíneo o de los glóbulos. ¿Significa el que, pu que pueden diferir las opiniones y las decisiones tomadas en conciencia que se trata de un asunto intranscendente? No. Es una cuestión seria, pero hay un hecho básico. Todo lo antedicho indica que los testigos cristianos no asociados de Jehová rechazan las transfusiones tanto de sangre completa como de sus componentes primario. La Biblia ordena a los cristianos no asociadores que se abstengan de cosas sacrificadas a ídolos y de sangre y de fornicación. Ver Hecho 15.29. Leemos Hecho 15.29. Que se abstengan de cosas sacrificadas a ídolos, de sangre, de animales estrangulados y de inmoralidad sexual. Si evitan por completo estas cosas, les irán bien. Que tengan buena salud. Fin. En cambio, cuando se trata de fracciones de los componentes principales, cada cristiano no asociador, tras meditar profundamente y con oración, debe tomar su propia decisión en conformidad con su conciencia. Muchas personas están dispuestas a aceptar cualquier tratamiento que parezca ofrecer beneficios inmediatos, aun cuando presente riesgo conocido para la salud, como es el caso de los productos sanguíneos. Los cristianos no asociados sinceros, procuramos tener una visión más amplia y equilibrada, en la que entran en juego otros aspectos aparte de los físicos. Los testigos cristianos no asociados de Jehová, agradecemos los esfuerzos por suministrar una asistencia médica de calidad y sopesamos los beneficios y los riesgos de todo tratamiento. Pero cuando éste supone la administración de producto derivado de la sangre, tenemos muy presente lo que dice Dios en nuestra relación personal con el dador de la vida. Ver Salmo 36, 9. Leemos Salmo 36, 9. En ti está la fuente de la vida. Gracias a tu luz podemos ver la luz. Fin. Qué bendición es para los cristianos tener la confianza del salmista que escribió, Jehová, Dios es sol y escudo. Favor y gloria son lo que Él da. Jehová mismo no retendrá nada que sea bueno de los que andan exentos de falta, oh Jehová. Feliceles es el hombre que está confiando en ti. Ver Salmos 84, 11, 12. Leemos Salmo 84, 11, 12. Porque Jehová Dios es sol y escudo, Él concede favor y gloria. Jehová no tendrá nada bueno de los que viven con integridad. Oh, Jehová de los ejércitos, feliz el hombre que confía en ti. Fen. Bueno, aquí se termina el episodio y quiero destacar que también abstenerse de la sangre es demostrar su fidelidad a Jehová en un momento de vida o de muerte, porque así es. Hay que estar consciente del tema. Y por eso tenemos que recordarnos del ejemplo que hizo Abraham con Isaac. Él iba hasta sacrificar a su hijo, que, que consiguió muy tarde, sabiendo que Jehová, aunque le mataría, Jehová lo podía resucitar. Entonces confió en Jehová y lo ofrezco hasta el final. Tenemos que hacer lo mismo. Abstenerse de sangre es repetir el ejemplo de Abraham, de Abraham cuando tuvo esa prueba que tuvo que pasar. Os digo adiós y hasta la próxima. Bonsoir a todas y a todos. Yo soy José Abra. El episodio de hoy se trata... De « À la lumière des commandements bibliques relatifs à l'utilisation du sang, quel est le point de vue des témoins chrétiens non associateurs sur l'emploi médical du sang du patient ?» La préférence personnelle ou l'avis d'un médecin n'entre pas seul en ligne de compte. Le chrétien se doit de prendre sa décision après avoir considéré sérieusement ce que la Bible dit à ce sujet. C'est une affaire entre lui et Jéhovah. Jéhovah, à qui nous devons la vie, interdit la consommation de sang. Voir Genèse 9.3.4 Lisons Genèse 9.3.4 Tous les animaux qui se déplacent et qui sont vivants pourront vous servir de nourriture. Je vous le donne tous, comme je vous ai donné la végétation verte, Cependant, vous ne devez pas manger la chair avec sa vie, son sang. Fin. Dans la loi donnée à Israël, il réglementait l'usage du sang, symbole de la vie. « L'âme, ou la vie de la chair, est dans le sang, disait-il. Et moi je l'ai mis pour vous sur l'autel. » Faire propiation pour vos âmes. Quand on tuait un animal à des fins alimentaires, on devait en verser le sang et le couvrir de poussière. Voir Lévitique 17-11. Lisons Lévitique 17-11. Car la vie de la chair est dans le sang, et moi je l'ai donné pour vous sur l'autel, pour le rite de réconciliation. Car c'est le sang qui permet le pardon des péchés, par la vie qui est en lui. Fin. Voyons Lévitique 17, 13. Lisons Lévitique 17, 13. Si un Israélite ou un étranger qui habite parmi vous prend à la chasse un animal ou un oiseau qui se mange, il devra en verser le sang et le couvrir. De poussière. Fin. Jéhovah réitéra ce commandement à plusieurs reprises. Voyons Deutéronome 12, 16. Lisons Deutéronome 12:16. Mais vous ne devrez pas manger le sang, vous le verserez par terre comme de l'eau. Fin. Voir Deutéronome 12, 24. Lisons Deutéronome 12.24 « Tu ne devras pas manger le sang, tu le verseras par terre comme de l'eau. » Fin. Voir Deutéronome 15.23 Lisons Deutéronome 15.23 « Mais tu ne devras pas en manger le sang, tu devras le verser par terre comme de l'eau. » Un ouvrage juif fait ce commentaire on ne devait pas conserver le sang, mais le rendre impropre à la consommation en le répandant sur le sol. Son Sina shumash. Aucun Israélite n'avait le droit de s'approprier, de conserver et d'utiliser le sang d'une autre créature, car la vie de celle-ci Appartenait à Dieu. Si la mort de Yahshua, Jésus, Issa, le Messie, a aboli la loi mosaïque, elle n'a pas remis en cause le caractère sacré que Dieu attribue au sang. Sous l'action de l'Esprit Saint, les apôtres ont ordonné aux chrétiens non-associateurs de s'abstenir du sang. Ce commandement n'a rien d'accessoire. Il était moralement aussi important de le respecter que de s'abstenir de l'impureté sexuelle et de l'idolâtrie. Voir Acte 15, 28, 29. Lisons Acte 15, 28, 29. Car l'Esprit-Saint et nous-mêmes avons jugé bon de ne pas vous ajouter d'autres fardeaux que ces choses qui sont nécessaires. Vous abstenir de ce qui a été sacrifié aux idoles, du sang, de ce qui est étouffé et des actes sexuels immoraux. Si vous vous interdisez strictement ces choses, tout ira bien pour vous, portez-vous bien. Fin. Voyons acte 21-25. Lisons acte 21-25. « Quant aux croyants d'entre les nations, nous leur avons envoyé notre décision par écrit. Ils doivent s'abstenir de ce qui est sacrifié aux idoles, ainsi que du sang, de ce qui est étouffé et des actes sexuels immoraux. » Fin. Lorsque, au 20 siècle, le don, de, le don et la transfusion de sang sont devenus courants, les témoins chrétiens non associateurs de Jéhovah ont compris que ces pratiques, pratiques étaient contraires à la parole de Dieu. Un chirurgien demandera parfois à son patient de faire mettre de côté un peu de son sang Quelques semaines avant une opération afin de pouvoir le lui transfuser en cas de besoin. Transfusion autologue, différé ou TAD tab. Pareille collecte mise en réserve de trans et transfusion de sang va directement à l'encontre des instructions énoncées dans le Lévitique et le Deutéronome. Le sang Ne doit pas être conservé, il doit être versé, en quelque sorte rendu à Dieu. Certes, la loi mosaïque n'est plus en vigueur, mais les témoins chrétiens non associateurs de Jéhovah respectent les principes divins qu'elle renferme et ils sont déterminés à s'abstenir du sang. Voilà pourquoi il ne donne pas ce sang qui devrait être versé, ni ne le mettre en réserve en prévision d'une transfusion. Ces pratiques s'opposent à la loi de Dieu. Néanmoins, toute utilisation médicale du sang des patients n'est pas nécessairement incompatible avec les principes enseignés par Dieu. Ainsi, de nombreux chrétiens non, non, non associateurs acceptent-ils qu'on leur prélève un peu de sang, à des fins d'examen ou d'analyse, étant entendu que l'échantillon sera détruit ensuite. D'autres techniques faisant intervenir le sang du malade sont plus complexes. Les modulations, par exemple, consistent certaines interventions chirurgicales, à dériver une partie du sang de l'opéré vers un circuit extérieur, à diluer le sang resté dans le corps et à réintroduire ultérieurement le sang dérivé afin de ramener la numération globulaire du sujet à un niveau plus proche de la normale. On sait aussi recueillir le sang qui s'épanche dans une plaie. Le filtrer et réinjecter ces globules rouges au patient. On parle de récupération de sang épanché. Autre technique. Celle qui consiste à faire passer le sang dans un appareil qui a pris temporairement le relais d'un organe du corps. Cœur, poumon, rein de l'appareil. Le sang retourne ensuite au malade. Le sang peut également être dirigé vers un séparateur, une centrifugeuse, pour le débarrasser d'éléments nocifs ou défectueux, ou pour isoler un certain composant sanguin qu'on introduit ensuite à un autre endroit du corps. Il existe des examens pour le besoin desquels on prélève un peu de sang qu'on mélange à un marqueur ou à un produit thérapeutique avant de le réinjecter au patient. Outre ces techniques, sont parfois mises en œuvre de façon diverse. Il faut s'attendre à des innovations. Il ne nous appartient pas de passer tous les cas en revue et de trancher. Que ce soit pour une intervention chirurgicale, un examen médical, Ou un traitement courant, c'est à chaque chrétien non-associateur de décider ce qui, se ce qui sera fait de son sang. C'est à lui de demander à l'avance des explications aux médecins ou aux techniciens et de prendre ensuite une décision en son âme et conscience. Le chrétien non-associateur. « N'oublie pas que, s'étant voué à Dieu, il doit l'aimer de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force et de toute sa pensée. » Voir Luc 10, 27. Nous lisons Luc 10, 27. « Il répondit, « Tu dois aimer, Jéhovah, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme. » de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. À la différence de bien des gens, les témoins chrétiens non-associateurs de Jéhovah accordent un grand prix à leur relation avec Dieu. L'auteur de la vie invite tous les hommes à placer leur confiance dans le sang que Jésus a versé. Car, disons-nous, par le moyen de Jésus-Christ, nous avons la libération par rançon grâce au sang de celui-là. Oui, le pardon de nos fautes. Voir Ephésiens 1, 7. Lisons Ephésiens 1, 7. Par le moyen de celui-là, nous avons la libération par rançon grâce à son sang. Oui, le pardon de nos fautes. « Selon la richesse de la faveur imméritée de Dieu. » Fin. Voilà. Le professeur Frank Gorman écrit « Le geste consistant à verser le sang est interprété comme un acte de déférence, de respect pour la vie de l'animal et partant pour Dieu lui-même, qui a créé cette vie et qui continue à y accorder de l'importance. » Notre numéro du 1er avril 1952 répondait à des questions fondamentales sur ce sujet. Il expliquait notamment pourquoi un chrétien non-associateur ne peut accepter qu'on lui transfuse du sang prélevé sur un donneur. Fin de l'épisode. Et euh, je voudrais souligner ici un exemple euh, que nous devons tous suivre. Euh, Rappelons-nous de Abraham qui lui a... A écouter Dieu jusqu'à quasi tuer son fils car il savait que Jéhovah ressusciterait Isaac de toute façon. Donc il a fait confiance en Jéhovah, il ne s'est pas posé de questions, il a obéi. Bien, nous devons suivre son exemple sur la question du sang. Quand nous sommes face à la vie ou à la mort, nous savons que les morts ne savent rien et que nous ne devons pas prendre du sang pour rester en ordre avec Jéhovah, tout comme. Euh, tout comme Abraham en suivant son exemple, faire confiance en Jéhovah sans jamais douter, car il vaut mieux mourir que vivre mal et sans Dieu. Si notre euh, euh, exemple vous plaît, ben moi je vous, je vous demande de méditer dessus. Je vous dis au revoir et au prochain épisode.